Ну что, все, кто обещали быть, пришли, так что я предлагаю начать. Мы с вами сегодня последний раз собираемся в этом году в нашем сериальном клубе. И новогодний Ну да, можно так сказать. Вот, и круто, что мы сегодня обсуждаем такой важный знаковый сериал «Утреннее шоу». Вот, мне кажется, ну и даже не мне кажется, так и есть, что этот сериал очень подробно и точно отражает общественную повестку. Вот. И мне кажется, даже потому, как меняется интонация двух сезонов, да, ну, второго, по отношению к первому, видно, как меняется настроение в обществе. То есть, если первый сезон это прям было такое жесткое мету, то во втором сезоне сериал начинает вообще уже не так однозначно смотреть на культуру отмены и на самом деле это даже так провокационно для американского общества. Вот. Я не могу сказать, что это мой любимый сериал, но он интересный, безусловно, и меня он радует просто каким-то невероятным актерским составом. Там за всеми очень классно наблюдать. Вот. И я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим и всех персонажей, и вообще в целом все проблемы, которые он поднимает. Том, я помню, что ты очень хотел обсудить этот сериал. Может, начнешь тогда, расскажешь, почему он тебе кажется важным и почему вот лично тебе он нравится. Да, я на самом деле уже, наверное, первый сезон и забыл. Очень давно смотрел его. Хотел обсудить его, потому что я его смотрел как раз после Ньюсрума, и мне он очень понравился как раз потому, что напомнил тоже многим тему Ньюсрума, то есть это такой mm -hmm. разговорный, так скажем, сериал, где основа строится на диалогах, и как раз, ну, Ньюсрум — это как раз Соркина сериал, то есть, наверное, кто-то его знает, может, смотрел даже, вот, и тоже про э, телевидение, ну, точнее, про новостное агентство, там больше тоже про репортажи, про вот все такое. Вот. И после этого я как раз начал Morning Show смотреть, и очень много тем перекликалось, и мне это очень понравилось тоже. Тут даже более такой а, свежий взгляд. Мне понравилось, что Morning Show, они как раз ну, как бы снимают о том, что сегодня происходит. Особенно во втором сезоне, вот mm -hmm. это, например, видно, что мы уже видим действительность, когда люди там ходят в масках, да, то есть вот заметьте, ну, да. в других фильмах, в сериалах этого еще нету. То есть фактически, ну, мы живем во время на ковида, да, то есть когда все так происходит вокруг, да, а в сериалах и фильмах все по-прежнему еще. А Нет, вот Монин Шоу, мне кажется... Я не, я не соглашусь, извините, я сразу скажу, а, что... Но, я где тема? в миллиардах очень много, они в масках ходят и по Зуму общаются. Да, да, в сериалах именно или, ну, в фильмах? В сериале, в сериале, не в фильме. А, я просто в фильмах других как-то, ну вот, в фильмах, сериалах других особо такого не замечал. Тут они прямо, э, как бы, такое ощущение, что смотришь вот прямо про то, что происходит сейчас. Э, ну, во, конкретно Бруклин. во втором сезоне то, что было. Еще в «Бруклин 9» они очень сильно переписали последний сезон из-за ковида как раз. Там прям даже с этого начинается, и очень видно, что продакшн э, другой, меньше людей на сцене, ну, на сете. Вот, Нет, мне, ну, мне кажется, Том, Том говорит про то, именно как и, показывают ковид. И, пока, и там показывают mm. тут тоже очень много. Вот, ну да, то, что вот второй сезон начинается очень мощно, когда показывают этот пустой город. Очень круто да, выглядят кадры. Так не, необычно, да, так скажем. Ну и в целом, конечно, тонны сезонов абсолютно разные, да. То есть первый сезон, не знаю, мне понравился, наверное, химия между как раз актерами, то есть вот между ведущими химия там есть. Uh -huh. Потом, когда строится конфликт, тоже очень круто там. Ну, в целом, актеры очень хорошо подобраны, мне кажется, для этого сериала. И приятно наблюдать. То есть просто ты смотришь за диалогами, следишь за как актеры ведут себя, и за этим уже круто наблюдать. То есть даже если ничего не происходило на экране, это уже было круто. А так ну, постоянно какой-то создается экшен, вот именно среди взаимоотношений, героев, что у нас происходит на экране, вот это как раз создает весь экшен. Мне вот это вот тоже нравится очень. Вот. Во втором сезоне, конечно, они пошли уже дальше, там развили а, интересно героев некоторых, но это потом можем обсудить. Mm -hmm. Вот так конкретно, чем я зацепил сериал, это вот, наверное, вот этим. Mm -hmm. Хорошо. Антон, ты, я так понимаю, вот уже сейчас смотрел оба сезона подряд, и у тебя свежее воспоминания. Расскажи, mm -hmm. поделись. Yeah, 
воспоминания свежее. Вот я, получается, посмотрел их, когда ну, где-то, наверное, недели две назад. У меня был такой переход. Я уволился из с одной работы, переходил на другую работу. И у меня там было несколько свободных дней, когда я мог там заниматься своими делами, вот что-то закрыть, и вот заодно досмотрел сериал. Как раз это было на той неделе, когда изначально у нас планировался uh -huh. вот И ну так получилось, что я как раз, по-моему, за двое или за трое суток просто полностью посмотрел два сезона. Первый сезон мне гораздо больше понравился, чем второй. Вот, ну, не знаю, может быть, именно за счет того, что там действительно поднимается актуальная повестка, и как бы все... Ну, Действительно прикольно, что это проговаривается. Проговаривается не с позиции, там, типа, вот эти хорошие, эти плохие, и все тут. А то, что дают, условно говоря, слово сказать тем и другим. Вот. Ну, то есть ты как бы полностью просматриваешь позицию всех сторон и, в общем-то, понимаешь, почему все-таки Стив Карл совершил, ну, как бы дерьмо в своей жизни. Ну, герой Стива Карла. Uh -huh. Вот. Ты, ты, ты на это смотришь, и так думаешь, блин, ну, в жизни, наверное, у меня тоже было много таких не очень приятных, не очень однозначных моментов. Вот. Ну, не прям таких, но, типа, что-то, что, за, за что, условно говоря, можно притянуть, там наверняка было, и тоже, тоже так, вот, как бы, он заставляет задуматься, как бы, и, и на свою жизнь взглянуть, и вообще, в принципе, оценить, что происходит в мире, и, как бы, понять, кто, кто, кто ну, как, короче, он позволяет понять э, обе стороны, вот, это прикольно. Второй сезон, он, в принципе, тоже прикольный, и тоже как бы хорош. Мне нравится, как они, в принципе, отрабатывают актуальные темы. Мне очень понравилось, на самом деле, как отыграли момент с эпидемией, потому что она как бы в первой половине второго сезона, она где-то на, ну, на краю находится, то есть это какая-то прям такая еле заметная сюжетная линия, но напряжение чувствуется. То есть, ну, ты Про знаешь, что Про тему ковида. А, а, да, тема ковида, она идет такой как бы еле заметной сюжетной линии, но ты как бы знаешь про это, ты знаешь, что будет дальше, и вот это вот напряжение, оно как бы витает в воздухе, потому что ты, блин, понимаешь, к чему все это в итоге придет, а все, все такие сначала ходят без масок, все такие типа, ой, это mm -hmm. как бы этот вирус ничего особенного, там типа, это, там, типа у нас часто такая фигня бывает, и на это смотришь, ты думаешь, блин, ну на самом деле как бы так и происходило в жизни. Я вот помню то время, помню начало 2020 года, когда все как бы к этому, ну, по, большому, по большому счету, с, ну, с некоторым пренебрежением относились. Вот, ну, не воспринимали прям это очень серьезно. Вот, и, в принципе, это ну, довольно хорошо отражено в сериале. Но вот под конец сезона мне уже, как бы, я перестал очень сильно верить, особенно вот когда они в конце решили показать вот эти вот выходы. Алекс, по-моему, зовут э, героиню. Главную. Да, 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 Дженнифер Энистон. Да, Дженнифер Энистон, да. Mm -hmm. э, когда они решили показывать вот эти вот выходы в прямой эфир от Алекса, я такой думаю, ну, блин, ну, на самом деле, как бы, я, я не верю в то, что это как бы, было бы кому-то интересно. И, опять же, с учетом того, как на нее накинулись все, ну, как бы, ну, я не поверил в то, что это как бы могло как-то ее оправдать, что она вот как бы рассказывает про свою болезнь. Опять же, ну, не знаю, может, может быть, это как бы кого-то все равно. Ну, короче, концовка, концовка второго сезона мне показалась э, более слабой, чем концовка того же первого сезона, потому что в первом сезоне там понятно, ну, как бы, что велось... Э, ну, в первом сезоне все вело к этому взрыву, который произошел в конце первого сезона. Все как бы подводило к, к этому конфликту, что вот это вот все взорвется. Вот. И еще мне... Ну, это, наверное, же отдельно просто. Если когда начнем про персонажа говорить, у меня просто есть там пару слов. Да, вот. хорошо, спасибо. У меня тоже, на самом деле, первый показался гораздо более динамичным сезон. Второй уже... Не так смотрелся. Катя, поделишься общим своим впечатлением от сериала? От сериала? Да, да привет, привет. тем, кто, 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 кто 
Простите меня. А, да, я вообще, на самом деле, согласна с Томом. А, я изначально начинала смотреть этот сериал, потому что он... Ну, то есть, я еще не особенно знала, о чем, но то, что он мне напомнил Ньюсрум по описанию. А я думала, что я единственный фанат Ньюсрума, честно говоря, в мире. Я тоже так думал. Ну, вот теперь нас двое. Отлично. Я обожаю просто. Я вообще очень люблю Соркина. Вот, и как э, сценарист, и вот тоже он как и режиссер уже, в принципе, показывает себя хорошо. Ну, неважно, сейчас не про сорки. Mm -hmm. Вот, э, в общем, э, и да, начала смотреть, и мне очень понравилось. Ну, во-первых, актерский состав, я согласна с Полиной, это, конечно, просто 50% наверное, успеха. Э, и мне в первом сезоне понравилось, э, ну, в целом мне первый сезон гораздо больше, чем второй понравился, и мне понравилось как раз... Вот кто-то сказал, что э, как бы вот сразу было понятно, да, что какая-то однозначная повестка Мету и как бы, однозначное мнение. Но вот повестка понятна Мету, но э, для меня, честно говоря, вот до, ну не знаю, первые две, две трети, наверное, сезона э, меня держали в напряжении вот в этом вот, действительно ли он ну, не прав или нет, mm -hmm. пока вот не пошел флешбэк, пока там не показали всю эту их историю вот с этой девушкой. А а, вот мы ее тоже, да, обсудим. Вот, Давай, да. Э, да, и тут как бы, как бы понятно было, что да, наверное, наверное, ну, как бы он не прав. Но все равно был вот этот вопрос, он стоял, как бы, когда он там ходил, говорил, ну как же так, вот типа, ну вот, всегда это считалось нормальным, а сейчас считается ненормальным. Но, в принципе, как это и обсуждается, да, вот в такой тональности. Mm -hmm обычно. Вот. И вот это мне, вот мне прям это очень понравилось. И очень понравился финал. То есть он прям вот прям ну, такой прям катарсис был на финале. Ну, да. как закрутили все. А второй сезон, вот ну вот такое ощущение, как будто они, я прошу прощения за сравнение, но как будто они не довели до оргазма. Вот честное слово. Вот они весь сезон держали, держали в напряжении. Вот как бы показали вот ковид э и как бы хотелось, чтобы этот ковид как-то докрутился, ну, то есть показали, вот, может быть, в самом там эпицентре, как они работают, как они передают или что-то, да, вот, ну, мне хотелось вот чего-то такого, но в итоге все как-то сдулось на самом разгаре. Потом Алекс, например, ну, мне понравилось, наоборот, что ее переключили на стрим, и у меня сразу была мысль, ну, вот сейчас как раз у него этот, ой, стрим, не стрим, а платформа эту, да, его, что вот он сейчас взлетит у него. И как бы и в итоге тоже так, ну, э, как бы, ну, там она говорит, там рассказывает что-то. Ну, как бы тоже до конца как-то недокрученная история. Опять же, странный вот это вот, мне показалось, этот любовный треугольник между Кори, Брэдли и, я забыл, как зовут... Лора да-да-да, Лоры. Mm -hmm. Ну, во-первых, мне, честно говоря, кажется, что немножко притянут за уши вот эта повестка с ЛГБТ, потому что, ну, мне кажется, это, ну, не знаю, может быть, это, может быть, так показано, но кажется, как будто она там немножко лишняя. Все-таки мы как-то другое обсуждаем, а тут как-то вот еще вот они вот эту историю приплели. Ну, окей, но вообще сам этот треугольник тоже как-то странноватый. Кори как-то там тоже странноватый, третий лишний как будто. Ну, то есть вот это вот тоже как-то, ну, тоже какая-то недокрученная история. А, и еще недокрученная история, э, ну, вот, честно, мне, например, э, вот эта смерть... Э, Карла. Да, Карла. Э, ну, вот, мне казалось странной. Ну, то есть, как бы, мне кажется, гораздо, может быть, может быть, было бы, ну, не знаю, менее реалистично, но гораздо, может быть, правильнее и вот как бы, не знаю, катарсис, как-то, я не знаю, что он там искупил вину и там, я не знаю, организовал фонд поддержки жертв насилия. Ну, я не знаю, ну что-то такое. А тут как бы какая-то странная концовка. Взял и умер. Да, взял и умер. То есть, ну, как-то опять сдуто, да, получилось. И дальше продолжение, то есть, окей, хорошо, умер. Но дальше как бы у нее есть интервью. И кажется, что вот сейчас она его покажет на весь мир, и все как бы, ну, как бы, ну да, вот чувак был неправ, но вот все-таки в конце жизни он как бы вот понял, осознал. И как бы тоже это интервью до конца только Кори она показала. Я не знаю. Но я вот, кстати, не понимаю, все еще будет ли третий сезон, и будут ли они продолжать. Да-да, вроде будет. Уже сказали, что на третий сезон продлили. 
Ну, да, если... просто... ну. Такое ощущение, что они заложили, вот, вот, ну, я, вот я говорю, вот, как будто это все mm-hmm. не ходило, какой-то вот, вот этой вот пиковой истории, такое ощущение, как будто все заложено на третий сезон. Но mm-hmm. все равно, да, мне кажется, мне что должна, быть какая-то, должна была быть какая-то, ну, я не знаю, ну, что-то такое более... Ну, то есть, ну, сдулись, вот как-то сдулись <laughs> для меня. Mm-hmm. Ему да, я тоже соглашусь, я под конец как-то ждал, что что-то будет такое, вот как в первом сезоне, и во втором сезоне этого не случилось, и мне кажется, да, они сразу закладывали, что вот это все на третий сезон оставляют, потому что заранее знали, насколько, по-моему, новости очень рано появились о продолжении, что на третий сезон продлили, вот. Так что да, второй сезон ну... мне, наверное, тоже меньше, меньше понравился все-таки. Он как-то дол- долго раскачивался еще в начале. Вот я думал, что как раз это медленная раскачка, и в конце там случится вау. Но вот медленная раскачка, центральная композиция вроде там в серединных сериях была крутая, а вот под конец как-то да, не дожали. Ну, мне кажется, они решили яркой точкой сделать вот эту Дженнифер Энистон, когда она пьется в огонь ковидной. Вот ну, смерть была такой... Да, 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 mm-hmm. Да, мне кажется, что они яркой точкой изначально, ну, есть такое ощущение, что изначально яркой точкой должно было быть интервью между Риз Уизерспун и вот этой вот а, авторкой книги, которая написала как раз а, вот этот вот доку, ну, документальный роман, я не знаю, как, как, как называется этот жанр, короче, которая написала книгу об этом скандале. Ну, да, да. И вроде бы как а, все как раз вокруг этого, ну, это было... Ну, ну, как мне казалось, да, центральным конфликтом вообще, в принципе, всего сезона, потому что Энистон весь сезон пыталась узнать, что в этой книге, и она очень как бы переживала из-за этой книги, вроде бы как вот это как раз был центральный момент, что типа вот сейчас ее репутация будет разрушена, и они, в общем-то, сделали как бы этот момент, потом вдруг все это резко обломали тем, что появилось это видео, а потом, опять же, все это сломали тем, что она вышла на стрим со своим ковидом. И это, мне кажется, получилось довольно смазано, все это дело. По поводу, по поводу смерти Карла, они их не вели, на самом деле. Там, то есть в момент, когда... Ну, я уже, на самом деле, как бы знал, что он умрет, потому что читал комментарии в чате. Вот. Прости. Как бы, да, было, было, было очевидно. Когда они танцевали, вот, но... танцевали уже было понятно, что уже как бы идет к, к этому самому. То, что, то, что, когда, когда они записывали с ним вот это видео признание, я, ну, как бы, даже если бы я не читал комментарии, я бы, скорее всего, понял, что типа они собираются убивать просто. Потому что такие видео, они как бы не делаются. Ну, просто так, для сюжета, чтобы потом его удалить с ноутбука и забыть про него. Это, ну, прям важный момент, и, ну, по-любому они собирались его убить. Вот. Ну, как бы, ну, было прям понятно, что все это не жилец персонаж. Как бы, он еще, еще бы он сказал, что, типа, как он мечтает, там, с детьми, там, еще какую-нибудь тему сделать, там, типа, подарить что-нибудь сыну на день рождения. Ну, короче, короче, это было понятно. Да, как... да, и по поводу... Что я хотел сказать. А, по поводу как раз этого видео, да, я думаю, тоже, тоже вы уже сказали, и мне показалось, да, тоже, что это типа явно будет одной из центральных тем третьего сезона, что они, видимо, будут каким-то образом восстанавливать его репутацию, или, или как-то это будет крутиться вокруг этого. Другой вопрос, будет ли это актуально уже на тот момент? Слушайте, вот про Дженнифер Энистон, ну, про Алекс Лидинт, он то сказал, то, что про ее книгу, как она волновалась. Мне кажется, здесь очень важным было то, что ей в конце стало наплевать на то, что все узнают, что она там, типа спала с Карлом тоже. И именно ее эволюция здесь как центральная тема. Ну, Гнев, депрессия, да. принятие, да? Ну да, да. Помните, как она сначала прям дико боится за то, что про нее скажут, что подумают, а потом она начинает и перед Лорой извиняться, и всем говорить, что и Кори она призналась, то, что она ну, сама с радостью все делала. Ну, в общем, мне кажется, весь второй сезон больше про развитие самих героев, чем про какой-то общий сюжет. То есть показано, как раз они уделили внимание очень много ну, всем по отдельности героям, да, а как-то в целом, вот мне кажется, не смогли это все свести. Как-то вот, да, то ли на третий сезон, то ли непонятно, почему так. 
Вот. Ну, при этом героев хорошо раскрыли, ну, практически всех, мне кажется, кто был в кадре. Вот. Давайте, может быть, перед тем, как перейдем к героям, обсудим вообще сам вот этот инцидент Карла с Ханной в первом сезоне, девушки, да, которая в итоге умерла, когда, вот Катя говорила, когда был вот этот флешбэк. Вот как вам кажется в этом флешбеке все очевидно, что он... Ну, там, ее склонял, то, что она не хотела, и как вообще это выглядело? А, я, я, наверное, начну, потому что я сказал... Мне показалось, ну, в этом флешбеке, в общем, в этом эпизоде, там все это подавалось с одной единственной позиции. На самом деле, эпизод очень напряжный. Мне, как бы, один из эпизодов, который прям зацепил, в плане того, что, типа, они прикольно подводят ко всему этому, вот этот вот день рождения его, вот эти девушки, которые танцуют, конечно, это все очень жирно, прям тебе в глаза прям, прям пихают mm -hmm. и говорят, что типа смотри, смотри, вот, вот такие были нравы на канале, как бы все все знали, все все принимали, и это типа считалось нормальным, ты это смотришь такой, думаешь, да, конечно, да, как-то как на это сейчас смотреть на такие вечеринки, конечно, сейчас никому в голову не придет подобное делать. Ну, по крайней мере, наверное, в Штатах, в России, наверное, такое еще, еще делают. У нас еще, да, нам еще далеко. Вот, и как бы смотришь на это, так и думаешь, да, конечно, конечно, напряженно, и потом начинаются вот эти вот Лас-Вегас, Опять же, тоже мне понравилась тоже актуальная повестка. Там же, по-моему, тоже был какой-то теракт в Вегасе. Как раз, по-моему, его как раз и освещали. Про стрелка, который стрелял по толпе. Вот. И вот тут, как бы, здесь, что интересно, здесь все показывается вот именно четко с позиции Ханны. Хотелось бы просто посмотреть реально, как он воспринимал все это, как персонаж Карл все это воспринимал. Потому что, ну, в принципе, он это проговорил, что, типа, ты, ты сама влезла, ты сама меня соблазнила. Просто мне показалось, было бы прикольно там, я не знаю, как это показать, как бы с разных точек зрения, как это выглядело там, условно говоря, со стороны, как это выглядело с ее позиции, как это выглядело с его позиции, чтобы, типа, как бы сложить всю эту картинку. Вот так вот немного по-разному. Но как бы показали это вот с ее позиции, и как бы ты понимаешь, что, ну, блин, да, дерьмовая ситуация, как бы некрасивая. Mm -hmm. Но хотелось просто чисто вот влезть в его голову, посмотреть, как он это все воспринимал, почему он был так уверен, что он хороший во всей этой ситуации. Вот. Ну, Хотя... мне кажется, вот, он же в диалоге так, так, так. прям говорит, типа, чего ты ждала? Он это, он, да, он, 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 он это говорит, вот, и ты просто думаешь, что он, типа, как бы, как очевидный говнюк это говорит, но мне кажется, что надо было как-то все-таки показать, что он даже не думал о том, что он делает что-то плохое, что, типа, как-то как вот попытаться больше раскрыть эту позицию. Хотя, блин, все это на самом деле понятно, что он так и не думал. Mm -hmm. вот. Ну, в целом, как бы, эпизод классный. Mm -hmm. вот. Да, спасибо, Антон. Так, Том, Катя, что-нибудь хотите сказать? Да нет, мне кажется, может, mm -hmm. можно перейти mm -hmm. больше к героям. Ну, может быть, раз мы... Пока, пока я еще говорю, я могу сказать... Ну, я не очень согласна, на самом деле, потому что э, мне кажется, что тут как бы... С, то есть я, я не увидела так, что показали с ее позиции. Мне кажется, тут показали просто саму историю, если это про вот возврат, да, как это все у них получилось. Да. Э, тут, мне кажется, показали как раз, э, ну, довольно нейтрально. Там не было такого, что это прям с ее было позиции. То есть показали все, как было. А уже то, как она это воспринимала, ну, то есть и как он это воспринимал, это как раз вот показывали до. То есть они как бы вели... Ну, то есть для меня это было... Может быть, я, конечно, плохо помню, но для меня это было, что вот как бы весь сезон э, он пытается себя оправдать, весь сезон как бы накаляется, что вот появляется все больше и больше этих девушек, и вот мы узнаем про нее, да, и ее ситуация. И потом в конце вот показывается вот, вот это вот... И ты уже, и ты уже как бы смотря на это, ты уже понимаешь, что, блин, ну, как бы, вот было оно вот так вот. То есть я не увидела, что это прям было с, вот точно то, с ее стороны. С ее а, на, на самом деле, кстати, я вот сейчас тоже подумал, вспомнил весь эпизод, 
На самом деле, мне кажется, там показывалось как. Сначала они показывали... Ну, то есть там получается, что центральным персонажем эпизода сначала был э, герой Карла, то есть вот его утро начинается, как э, там, он, э, собирается на работу, жена здесь все дела, э, едет, э, то есть все, все, все крутилось вокруг него, и показывалось вот именно с его стороны, как он воспринимает, если, если я вот сейчас правильно все сами. А потом, в момент, когда они, по-моему, в Лас-Вегасе дошли до номера, там в какой-то момент как-то это все переходит на то, что типа камера начинает в основном э, на ней фиксироваться, на Хани. То есть, э, как она ну, как, как, э, ну, видно, что как его прикосновение она воспринимает, как он ее кидает на кровать, и дальше уже весь эпизод с этого момента идет вокруг нее, весь движется. Mm. Ну, то есть, вот, все-таки справедливо они показали. На самом... Нет, оно как бы показано так, получается, что они до какого-то момента вели его, потом начали вести ее. Я говорил немножечко не про это, я хотел, чтобы, типа, условно говоря, одну и ту же ситуацию показали бы с разных углов. Но это, на самом деле, такая, типа, моя личная, наверное, какая-то там, типа, придирка. Но, с другой стороны, вот сейчас, если вот прям вспоминать весь эпизод, он интересно сделан именно тем, что типа в эпизоде меняется главный герой э, в течение серии. То есть вот как раз до какого-то определенного момента они ведут постоянно одного персонажа, крупные планы, в основном его он везде в кадре, везде со всеми общается, а потом вот этот вот происходит переход на Ханну, где уже она главный персонаж, она как, как она вот в этом номере все это дело воспринимает, и потом уже как, как она все это переживает, идет к начальству жаловаться, начальство говорит, что типа ты умная девочка, мы тебя повысим и все такое. И, как... ну, да. да, вот, вот он, он таким образом строился. Это, кстати, круто, что ты, ты помнишь, я уже это совсем забыла. Давайте, может быть, тогда, раз мы уже много говорили про Стива Карла, начнем с его персонажа, с Мичи. Если да, что-то еще не сказали про него. Честно говоря, мне кажется, что даже сам выбор актера Стива Карла уже показывает вообще неоднозначность всей этой истории да, про отмену, ну, культуру отмены. И потому что, на мой взгляд, ну, может, я, конечно, не объективна, но мне кажется, он никогда не может быть до конца будаком. Он всегда, в нем есть какое-то человечное что-то. Вот. И здесь это тоже отыгрывается в полной мере, особенно во втором сезоне, когда реально ему начинаешь сочувствовать. Я полностью согласна. И, и, и даже первый сезон, вот я, например, весь сезон, как бы, ну, то, то, то чуть-чуть ему вроде как, чуть-чуть ему симпатизировала, то ага. вообще он просто отвратительно. Опять во втором сезоне начинаешь ему симпатизировать. Ну, то есть, и то, что актер, если мы говорим про актера, что, конечно, он так отыгрывает, я не знаю, может быть, это действительно в его, изначально в его как бы амплуа заложено, то есть мы не можем на него посмотреть ну, как бы совсем с негативной стороны, но при этом в конце первого сезона, мне кажется, все все-таки, э, ну, большинство все-таки как бы большинство он был неприятен. Ну, да, да. ну то, есть, то есть мне кажется, что это очень классно вот так играть на таких вот полтонах. Ну, то есть он тут ну, прекрасен. Согласна. Антон, Том, что-нибудь хотите? По поводу того, что типа он не может быть, мне кажется, жизнь показала, что подонком может оказаться любой. Абсолютно даже, даже, даже самый приятный актер, которого... Нет, это я... понятно, но я, я к тому, что они же намеренно выбирали этого актера э, на эту роль. И Стив Карл известен тем, что он играет неприятных персонажей, которые при этом, которых при этом есть много чего хорошего, если присмотреться лучше. И мне ну... я не могу от этого налета отделаться. Я, я не так много, на самом деле, все видел с ним, я не знаю, что, что сказать, наверное. Но ты просто не смотрел офис. Он, он как бы, он создает, создает э, приятные впечатления, вот, э, ну, то есть, да, наверное, наверное, это было действительно сделано, наверное. Я, я не смотрел офис, я смотрел, что я с ним смотрел. Я смотрел, наверное, только вот космические войска. 
и э, какие-то еще старые фильмы по типу вот это продолжение Брюса Всемогущего, Эвна Всемогущий, по-моему. Mm, ну, понятно, да, это самое вот. Возможно, еще, по-моему, я смотрел 40-летнего девственника, и тот, по-моему, не целиком. Mm-hmm. Вот. Э, ну, может быть, может быть. Но в целом, как бы, что я могу сказать вот именно по игре в конкретно в этом сериале, игра хорошая. То есть он, в принципе, очень четко передал э, вот именно чувства и ощущения вот этого персонажа, который, типа, был все это время на коне, был любимцем э, публики, любимцем, ну да, он же вообще там, там среди коллег. Душой, да, да душой компании, коллектива. Как бы, э, по сути, все шоу удержалось на нем, вот, и тут вдруг резко оказывается вот такая штука. С другой стороны, как бы, интересно, что его вообще никто не поддерживает, ну, кроме Алекс, который тоже, ну, как бы делает из-под тяжка. То есть, э, удивительно немножечко, что кроме нее особо-то не было людей, получается, что, которые были тоже такими друзьями, которые там, типа, ну, ну, мне кажется, это как раз том, и показывает, что культура отмены как раз таки работает, да, культура отмены, что даже друзья, которые, да. казалось бы, были близкими ему, они все отвернулись, ну, кроме вот этого второго, который тоже, который тоже заканчивали в итоге, вот, все в итоге отвернулись от него, так что, возможно, это специально так было задумано, мне вообще в целом понравилось, как во втором сезоне раскрыли его персонажа, и, ну, как бы, да, совсем согласен, что сказали ребята до этого. Ты, ты сейчас про режиссера, который, которого... Да-да-да. Ну, который... Не, режиссер это в первом сезоне был, который Ванштайн, типа, отыгрывал. Ну, понятно. Мне, мне, показалось, мне, мне показалось, что это было что-то среднее между Вайнштейном, Вуди Алленом, вот какой-то такой, типа... Который речь на похоронах толкал? Да, который речь на похоронах. Это, кстати, удивительно мерзкий персонаж, который, когда он приехал к нему и начал говорить о том, что, типа, давай сделаем документальный фильм... Вот, и во время общения, когда они общаются, я думаю, блин, как, какая отличная сцена, как, как, как это прикольно наблюдать все. Ну да, конечно, а мне конечно, еще было интересно. очень понравилась сцена в конце, когда вот эта Янка встречает свою бывшую девушку, и вроде все было хорошо, mm-hmm. они общаются, и потом она узнает, что он собирается на похороны и начинает прям орать. Вот. И очень хорошо тоже с разных сторон показано то, что он такой, ну ты что, я же с ним работал всю жизнь все-таки. Вот, а она говорит, что он прям убил ее подругу. Я, если я не ошибаюсь, по-моему, даже первый сезон э, ругали, ну, западные критики за то, что Мету показали так вот неоднозначно, потому что, ну, там, как мы знаем, в принципе, все довольно-таки сейчас происходит в одной конве со всеми вот этими канцелингами и все, а тут как бы показана такая история, да, как бы с двух сторон, и, да, э, у людей может сложиться впечатление, что, а вдруг и вправду все, что сейчас происходит, э, ну, вот с канцелингом актеров, известных режиссеров и всех прочих, вдруг там тоже не все так однозначно, и вот это, мне кажется, как раз... Э, может быть, и стояла цель в этом. Ну да. Все, ну, ребят, хорошо. я быстро вмешаюсь. Мне кажется, mm-hmm. это какая-то позиция Apple, потому что вот в мифическом квесте э, во втором сезоне, помните, когда э, там вот эта вот девка-лесбиянка требует больше внимания к себе. И ей mm-hmm. цисгендерный мужчина говорит такой, типа, тебе что надо вообще? И она не может ему ответить, потому что, ну, как бы... Все, угу. что интересно в ней, это то, что она лесбиянка. И, она, и он ей очень жестко говорит, такой, типа, ты как бы вначале разберись, что тебе нужно, а потом к большим дядям приходи. И это второй сезон Apple, который уже такой, типа, бывает по-разному. И, в общем, интересно, почему у них Спасибо. Ну, типа, не бояться. Да, Наверное, это... они могут позволить себе показывать такие проблемы, потому что если бы это кто-то был, ну, и другой, возможно, там, Netflix или кто-нибудь... Хотя Netflix тоже, в принципе, там, ну, он более, скорее, до густого клонит его. я смотрел Чипелла его стендап. Чувак, это пиздец. Нет, в стендапах Netflix прямо, да. Те стендапы, которые Netflix уходят, там очень крутые, да. И там же, да, пришли даже работники Netflix от трансгендера и говорили, что, типа, так нельзя... И босс Netflix сказал, что типа, у нас может. Мне кажется, стендапы там, да, у них это вообще отдельная какая-то вселенная, да. потому что, да, там а... стендапы у них просто офигеннейшие, я на них тоже залип в последнее время. И, очень и много крутого. Да, да. Ну, в отличие от сериалов, потому что сериалы как-то у них все как-то сглаженные сейчас выходят, вот это мне у Netflix как раз не нравится. 
обсудить это с тобой вне рамок этого спича, у Netflix это глобальная позиция. Типа они за глокал, за разных людей. Ну, за family. Family-friendly, вот это все, да. Family и... Ну, типа, в общем, для всех, про всех, для всех ты найдешь, будь то индусов, гейм или... Да, да, да. Ну да, Apple пока ищет себя и как раз пушит, возможно, свою позицию, не боясь при этом, потому что, ну, что им будет? Тим Кук так-то, ну, странно вообще. Вот, ладно. Ага. Не, ну вообще звездой второго сезона, мне кажется, это вот Кори, потому что, ну, в первом сезоне как бы там был, да, где-то там за кадром так показывали, но во втором сезоне вот его очень круто показали, в целом, как он управляет вот этой всей махиной такой огромной, как вот это происходит, внутри него тоже борьба, mm-hmm. вот его герой мне очень сильно понравился, и хочется даже, может быть, чтобы в третьем сезоне еще больше ему уделили внимание как раз, потому что, ну, вот очень много интересных моментов с этим связано, как раз как он управляет компанией, как он там разговаривает... Yeah, yeah с людьми, общаясь, вот, диалоги тоже его, то есть... А, мне, кстати, Кори больше понравился все-таки в первом сезоне, потому что там было прям такое ощущение прям какого-то такого мизинца из «Игры престолов», который просто творит а, очень неоднозначную херню, вот, а, и, ну, то есть, прям как бы с начала сезона вот, мне казался очень криповым персонажем, то есть с его постоянной вот этой вот натянутой улыбкой, его вот этой вот манера говорить с его вот этими всякими штуками, то есть я смотрел на него и думал, блин, какой жуткий персонаж на самом деле. А потом ко второму сезону как будто это все сгладилось, то есть как бы он же был, получается, в первом сезоне как бы, как, как мне он был не самым главным, очень неоднозначным, очень таким немножко пугающим персонажем, но он был на стороне хороших. А во втором сезоне как будто он уже просто стал хорошим, и мне это показалось таким... Нет, хотя он тоже во втором сезоне сделал как минимум один поступок, который типа, довольно грязный. Вот, но в целом mm-hmm. как будто бы он... Но он же это из-за любви Ну да, он же там позвонил до этого, как бы спросил это. Тоже очень Это типа довольно мерзкая вещь, то, что он... Нет, ну да, у него есть такие поступки неоднозначные, но... Как бы это даже ну, больше ну, раскрывает кажется, его как персону. Да, я согласна, мне тоже очень нравится этот персонаж. Мне кажется, он этим, этим и интересен, что ты никогда до конца не понимаешь, он хороший, плохой, какой, но он еще, ну, он реально как чокнутый всегда себя ведет. Да, За ним большинство вообще героев наблюдать. таких, мне кажется, вот нету таких однозначных, кого ты можешь сказать, что прямо вот положительный герой. Вот, ну, про да, кого да, можно сказать? Поведение такое очень эксцентричное всегда, и Антон правильно сказал, он реально иногда криповый. Ты думаешь, блин, что? Но при этом отрываться от него вообще невозможно. Ну да, ты не понимаешь его логику, что стоит за его поступками, особенно вот в первом сезоне ты не понимаешь, во втором сезоне немножко это переоткрывают, завесу этой тайны, вот. Ну да, вот кто-то из вас сказал, что он третий лишний. Катя, по-моему, сказала, что в любовном треугольнике он третий лишний, но лично я очень сильно ему сопереживаю. И это, наверное, единственная причина, почему я хочу посмотреть третий сезон. Мне интересно, что будет с ним и с Ризуизерском. Ну хотя честно она больше, говоря... конечно, в другую сторону гнется. Честно говоря, честно говоря, я тоже сопереживаю ему. И, и, как бы, и мне наоборот хочется, чтобы он, потому что ну, как-то это завязано с первым сезоном, но mm-hmm. из-за того, что действительно у них там как-то все это показано, что она больше вот э, как бы ей нравится, Ло... как ее зовут? Лора? Лора, Лора, да. Лора, да. Mm-hmm. Вот, э, то как бы получается, что он там выглядит как будто третий лишний. Но по поводу mm-hmm. Кори, кстати, знаете, я вот сейчас слушала, вот думала, э, вот в первом сезоне в этом персонаже была какая-то загадка. Вот он такой был крутой, он все такой был доставлял, да, такой вот, тут сравнил с мизинцем, прям, мне тоже показалось, что, да, ну, прикольно. Вот, а во втором сезоне они его начали раскрывать, и потерялась вот эта загадка вот персонажа. И вот я не знаю, насколько, может быть, действительно вот это сыграло какую-то, ну, ну какую-то негативную, да, получилось, потому какая-то негативная история, потому что он, ну, как потерял вот это, да, вот какое-то свое очарование, мы стали больше про него узнавать, и он нам, ну, я не знаю, как стал обычным казаться, может быть. Mm-hmm. Вот. Но вообще персонаж придуман очень круто. Очень круто. И мне нравится вот, э, относительно 
вот этого вот относительно его персонажа, введенная во втором сезоне вот девушка, которая я не помню, как, какой она должность занимает, но я так понимаю, его... его ну да, помощник. А, хотя, ну, да, да. Ну, я не знаю, как она... Я тоже не ну, помню. Да, да, да. Ну, в общем, mm -hmm. в общем, мне... Вот, и вот этот их тандем вообще очень классно смотрится. Гораздо лучше, чем... Ну, не в плане, плане какого-то любовного, а в плане вот именно э, в сериале. Мне понравилось, как они смотрятся, как они между собой... Э, ну, конфликт такой, да, присутствует за кадром, как бы. Хорошо, слушайте, ну а как вам Дженнифер Энистон? Мне кажется, это первая ее такая роль, неожиданно комедийная вообще. Саша вот она очень сильно не понравилась, поэтому он не стал со мной дальше смотреть. Значит, выведена на первый план. Ну, то есть, мне кажется, что в целом она... Ну, либо, либо, она, либо так было задумано, либо она просто, либо ее вот как бы ее прописанная роль, она забивает всех остальных. То есть, ну, Ризу Визерсон вообще потерялась, мне кажется, на да, да, линии. Несмотря на то, что с ней тоже там и с братом история. Кстати, вот, вот эта история, мне даже кажется, более с братом э, э, как бы гармоничное продолжение первого сезона относительно Ризу Визерсона, чем история вот с Лорой. И, ну, и даже она потерялась. И как бы все остальные тоже э, ну, ну, реально вот выпечена роль э, Дженнифер Эйнстон. Вот она, кстати, номинирована за то, mm -hmm. что нельзя, вы уже сказали или нет, потому что я временами отключаюсь. Не-не-не, не говорили, да. Первый раз. Да, она номинирована. Да, она номинирована. Ну да, я вам сообщаю, ребята. Дженнифер Эйнстон номинирована за Вот. И... Ну и как бы, и поэтому, наверное, на нее и смотришь немножко с большей притиркой, потому что, ну, как бы, смотришь уже, отрабатывает она это или нет. Вот, но мне показалось, что, в принципе, достаточно, ну, достаточно гармонично, достаточно она нигде э, э, не, ну, как сказать, то есть она продолжение первой, вот, той героини, которая была в первом сезоне. То есть нет, нет никакого, э, во всяком случае, у меня не случилось никакого диссонанса. Угу. Ребят, что-нибудь хотите про Дженнифер Энстон сказать? Я почему-то не хочу. Хорошо сыграла. Ну да, тут ну, она, она, ну, действительно, на самом деле, я не знаю, что добавить, она крадет кадр, действительно, в каждой практически своей сцене она крадет, крадет кадр, крадет внимание на себя, потому что действительно очень, очень хорошо вживаясь в роль, это прям ее роль, и mm -hmm. я не знаю, что, что здесь может мне не понравиться. Ну, Кроме... даже создается впечатление, что сериал писали под нее, если честно, то есть настолько она тут смотрится. Я вот не знаю, насчет да. того, под нее или не под нее, но она просто чертовски хорошо вживаясь в роль mm -hmm. ведущей, то есть это прям профессионал, которого тоже бывают э, какие-то тяжелые моменты, истерики. Она тоже бывает не в ресурсе, но при этом остается профессионалом и действительно круто выполняет свою работу. По большей части. Ну, кстати, кстати же, Дженнифер Энистон и Риза Визерску, на ней обе продюсеры еще этого сериала. Даже так? Интересно. Да, да, да. Ну, это частая тема, насколько я знаю. Обычно, правда, такое происходит где-то в районе второго-третьего сезона, когда ведущие актеры становятся продюсерами сериала. Насколько я знаю, в том же «Бруклин 9.9», по-моему, как, как зовут? Саша, напомни, как зовут актера главного? Энди Сандер. По-моему, тоже продюсирует и также режиссирует серии. Опять же, мне вспоминаются, например, секретные материалы, в которых э, в какой-то момент э, и духовный стал продюсером э, и режиссером нескольких эпизодов. Я думаю, у нас еще ждут эпизоды, которые снимут и Эйнистон, и Уизерспу. Мне кажется, это довольно практика. Ну, Риза Визерсу, у нее вообще своя компания продюсерская, которая именно поддерживает проекты, созданные женщинами. И там книги, написанные женщинами, вот такие проекты, типа, как про Мету. Поэтому она там, я думаю, много чем, чем рулит. 
Но я вот согласна с Катей, что персонаж, например, Риз Уизерспун, мне кажется, гораздо менее интересным, хотя, да, она тоже меняется, тоже эволюционирует, у нее все эти семейные проблемы, но мне вот не так интересно в ней наблюдать, как за Энистом, там, и тем более за Кори. Ну что, кто-нибудь хотите еще добавить, дополнить? Ждем третьего сезона, чтобы обсудить его. Да, вы говорили про персонажей, которые... Продюсера, который играет. Который вот в первом сезоне играл их продюсер обоих. Там он занимал место как бы... А в этом сезоне... Который влюблен в Дженнифер Эннистон. Чип, чип. Вот, вот вопрос, он влюблен в Дженнифер Эннистон? Конечно. А? То есть ты из последней серии, из последней серии поняла или что? Нет, я, мне, кажется, мне кажется, это сразу было очевидно, то, что он всегда там, за ней при ней. Потом он так, ну, естественно, страдал, когда она его подставила, но как только, и там начинает встречаться с другой девушкой, как только она стучится к нему в дверь и просит вернуться в роли ее продюсера, он сразу соглашается. И потом, ну да, в последней серии, когда у него не было ковида, он говорит ей, что у него ковид, только чтобы быть с ней вместе. Вот, а, честно, еще говоря, там... да, честно говоря, Помнишь я... Эпизод... Помнишь эпизод, когда он пытается узнать, где она, и оказывается, что он знает всю ее личную информацию, все ее пароли. Да, вот это было круто. Ну, я, честно говоря, ну, как бы все это время, я думала, что просто он такой, типа, ответственный, он уже настолько с ними вжился, как бы, как одна семья, поэтому он все-таки про них так знает и все такое. И у меня подозрения появились только, когда она заболела ковидом, и он пришел, типа, потом, как бы, у него показали, что у него отрицательный тест, mm-hmm. и когда, как бы, ему набирает телефон его дедушка, да, и он не берет. И вот только тогда у меня заканчивается подозрение. Я, честно, не считала это. Но мне, во-первых, очень нравится персонаж, я не знаю почему, но вот мне как бы вот прям нравится, как играет актер и вообще вот как придумали mm-hmm. этого персонажа, вот, и ну, вот у меня действительно в конце возник этот вопрос по поводу, ну, вот эти, конечно, рассказал. Это, кстати, офигенный актер, он, то есть, в основном, я так понял, он обычно снимается в каких-то независимых фильмах, вот, и персонаж у него действительно очень крутой, да, странно, что мы про него забыли. Насчет того, что он влюблен, честно говоря, и даже вот сейчас вы сказали, я не, не до конца в этом уверен, мне кажется... Ну вы что? Ну как? Персонажа, мне кажется, что у него, как у персонажа, просто дикая зависимость от этой работы э, на утреннем шоу. Он э, просто готов умирать, просто э, сгореть на этой работе, умереть вот, а, ради, ради этой работы. И, типа, Слушай, ну он во втором сезоне уже не горит. В первом сезоне он... Подтверждение того, что он горит, вы помните, как начинается первый сезон? Начинается с того, что он лежит на ковре, у него рано утром он лежит в офисе, и ему приходит что-то там, какое-то сообщение, типа что там, я не помню, что-то там случилось, или какая-то новость. Как раз... Первый сезон начинается с него. Я, кстати, не забыла. Это, кстати, мне, мне очень понравилось э, уже в первых сериях, как его показали, как вот этот вот человек, который просто дико заебан работой, но у него как бы нет другой жизни, ему вообще на все остальное поливать. То есть он э, живет только этой работой, только вот этими всякими э, переработками, постоянными скандалами, проблемами, которые надо решать. И, не знаю, мне, мне это очень понравилось. Человек, который как будто вообще никогда не спит, а только вот решает проблемы. И Но там, тогда... кстати, есть параллельно еще одна такая же, помнишь, героиня, которая потом занимает его должность? Она тоже, кстати, да. Но она в первом сезоне, насколько помню, она именно как раз пыталась именно пробиться в этот верх, а у нее была цель просто пробиться... Как, как можно дальше, как бы она просто всеми силами держалась за эту работу, и вот как только пришла героиня Уизерсона, она такая, я буду ее продюсировать, такая, ну, как uh-huh. прям вот, у нее, у нее жесткая нацеленность на карьеру была, ну, конечно, да, она тоже горит, но, как бы, вот когда она заняла ее позицию, там не, не было ощущения, что она в каких-то таких вот диких заебах, как он. Ну, там же показывают, mm-hmm. что у нас фит на работе под одеялом. 
Престол у нее вообще нет а, другой да. жизни. Это уже во втором сезоне. Но вот как раз поэтому это ее и сравнивают да, с Чипом, что это вот такая должность, такая работа, типа, что он спал, и она тоже спит. Мне mm -hmm. вот тоже в первом сезоне очень понравилось его отношение. Тут даже не то, что у него там кроме работы ничего нет, то есть такое нет. Мне даже понравилось. Вот, ну, на самом деле, если так подумать, вот всю вот эту вот, как бы показывает, что всю вот эту их профессиональную историю, да, вот весь новостной отдел построил на самом деле он, то есть он там в первом сезоне за все отвечает, все к нему приходят, он разруливает все, все вот эти вопросы, проблемы, и вот это очень круто, ну, на самом деле, ну, как бы, вот, в первом сезоне прям его персонаж был просто супер, и во втором мне тоже понравилась эта вот история, что он теперь на вторых ролях, и теперь, значит, та героиня, которая встала на его место, теперь переживает, она пытается его как бы откинуть, потому что она знает, что он как бы сильный, да, профессионал, и при этом он как бы все равно, он не может быть спокойным, он там не показывает, вот смотри, там вот это вышло, и, ну, я не знаю, вот это какие-то профессиональные Ну, такие, да, рабочие склоки. Да, 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 рабочий момент, мне они прям понравились, что они введены, и что они вот так вот через этих вот персонажей показаны. Вот, в общем, да. И, и мне понравилось, э, еще до того, как я поняла, что у них романтичная линия, романтическая линия, мне понравилось, что показывает, что они там посрались, вот так совсем поругались, типа, что вот у них Когда в на нервах это сделано, да-да-да-да, а рук, она потом на другом дыше, вот прикольно, прикольно. Mm -hmm. Ну, мне его очень жалко во всей, во всей этой ситуации, в отношениях с такой дивой. Да, ты так рассказал, мне тоже стало жалко. Ну хорошо. Вроде про сериал все, что хотели, сказали. Если больше ничего не хотите про утреннее шоу сказать, я хотела вас попросить вспомнить самый интересный сериал, который мы обсуждали в клубе в этом году. Мейер, наверное, нет? Я бы назвала Мейер и назвала бы еще пришельца. Вообще пришельцы для меня было открытие. Я бы, если бы не обсуждали в клубе, я бы вообще бы его не смотрела бы. А в итоге посмотрела, мне это очень понравилось. Кстати, да, веселый очень сериал. Я же сама забыла даже про него. Что он там скажет, интересно. Муж Пришелец, пришелец мне показался довольно интересным. Но Ура! как само обсуждение, как само обсуждение, мне кажется, мэр было, было интересно именно что обсуждать. Это вот. когда ты говорил самый скучный, затянутый, дурацкий сериал. Мэр реабилитировалась за счет другого дерьмового сериала. За счет каштанового человека. За счет как чего? Каштанного человека. А за счет него она все-таки немножечко реабилитировалась в моих глазах. Но все еще стою на этой позиции, что невыносимо скучно. Его тоже, кстати, уже везде номинировали, он все премии собрал. Кто? Мэйр или человек? Да, Мэйр. Мэйр застал. Рад за людей, которые его создавали, молодцы. Повезло. Клево, клево вот так вот создавать скучное дерьмо и получать за это премию. Ну, как бы, всем бы так. Да. Ну что, друзья, я думаю, на этой ночи мы можем закончить сегодня. С наступающим вас всех. Надеюсь, в новом году мы обсудим еще много крутых сериалов. Да, с наступающим. Спасибо большое. Очень классное обсуждение. Жаль, что я на некоторых не участвовала. Вот всех наступающим. Всего хорошего. Да, спасибо, Кать. Спасибо всем, ребят. Спасибо наступающим.